0: 10 de la mañana con 46 minutos. Escuchamos a Harry Styles con esa canción Golden. Tremendo temazo y que por supuesto lo escuchas en tu radio favorita.
1: Ahora presentamos a
0: nuestra psicóloga de cabecera, la doctora Alejandra Carrillo. Para esas situaciones conflictivas de pareja, comunicación, problemas sexuales, adicciones, familia y más. En 92.5 FM. Así es, le damos ya la bienvenida a los tiempos acá en la cabina de Extrema 925. Imagínense, ha pasado tanto, tanto que me parece que fue una vez que le vi. <risa> ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, buenos días.
2: Qué exagerado. No es tanto, tanto, tanto. Pero bueno, sí tuve que ausentarme. Un poco de tiempo, no tuve que salir del país Por algunas cosas familiares, pero ya te des. Qué chévere,
0: nos, nos alegra que esté Nuevamente de, de regreso Acá a la radio, se le extrañaba un montón eh, Bueno, estaba Otro doc que le estaba por ahí Sustituyendo, pero ya está
2: ¿Y ¿Acaso le
1: estás diciendo El sustituto? No, no eh. <risa> <risa> Estaba Sustituyendo <risa> ¿Acaso Pero, le estás diciendo el suplente? El otro, el otro. No,
0: Pero qué bueno, son dos grandes, por supuesto que siempre están todos los martes aquí acompañándonos Y hoy vamos a hablar de un tema súper fabuloso, así
1: que a continuación mi compañero Este martes se lava las manos ¿no? Como se le olvida las cosas se lava las manos, es un sapo Este está chiquito ¿no? Por eso le está cambiando la voz ¡El bigote! (risa) Mi estimado Don, ¿cómo le va? Siempre es un gusto para nosotros que esté con nosotros aquí... Y qué gusto volverle a tener a los... Creo que el mes, al sí, mes. Sí, al mes
2: es más o al menos. Mes sí. Pero sí, siempre toda ayuda es buena. Nadie suplente nada. Todos uh, tenemos nuestras, nuestras diferencias. Toda diferencia siempre va a ser buena. Todos tenemos diferentes pensamientos. Así que todo ayuda siempre va a ser Correcto. buena. Correcto. Y así que no importa. ¿sí? <risa> <risa> no importa que venga otro yo soy la sí, principal. No, ¿eh? <risa> la
1: dos no, pero no importa. <risa> <ella> ya te
0: dije.
1: <risa> Hoy vamos a estar hablando los cambios en los adolescentes cuando los padres ya no les pueden controlar. Mi estimada Doc, centrémonos ya en el tema.
2: Así es, bueno, yo propuse este tema porque he tenido muchos casos últimamente que debido a la pandemia, ustedes saben, eh, a los padres se les está yendo a los hijos de adolescentes de la mano, ¿sí? Lastimosamente las redes sociales son utilizadas de mala forma por los adolescentes, y muchas de las veces los padres se quejan, pero bueno, ahí viene la pregunta, ¿para qué les dan teléfono? ¿Para qué les dejan utilizar redes sociales para que después se estén quejando, sí? Eh, tengo muchos papás que dicen, es que tiene TikTok, tiene Instagram, eh, TikTok ven estos videos de bailes eh, que a mí no me parece y cosas así, ¿no? Entonces están teniendo, empezando a tener muchos, pero muchos problemas con, con sus hijos adolescentes, ¿no? La adolescencia ahora es un poco más difícil que la que nosotros teníamos, pienso yo, ¿no? Sin embargo, los padres de ahí a veces confunden, ahora hay ese lema de ¿es que yo tengo que ser amigo de mi hijo. No. no, los tiempos han cambiado, pero siempre padre es padre, hijo es hijo. Y todo padre se merece el respeto que siempre nos enseñaron a todos nosotros. Y lamentablemente en la actualidad ya no existe ese respeto, es el respeto por los padres ya no hay, pero los padres mismos somos los que hemos hecho que se pierde ese respeto, ¿sí? entonces es por eso que tomaron en consideración este tema, porque muchos de los papás vienen y ¿qué hago? Ya le grito y no hace caso, le pego y no hace caso, le quito el celular y no hace caso, eh, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? ¿sí? Entonces el hecho de que ahora estén encerrados, de que los hijos no puedan salir, tenemos el problema también de que muchos adolescentes se van a fiestas, a las fiestas clandestinas sí. y contagian a sus abuelos, a sus padres y viene todas las culpabilidades, se escapan. Entonces es, es bien complicado el tema, ¿no? Es muy complejo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación netamente para los padres? Eh, primero, sí darnos cuenta que estamos en otras épocas, ¿no? Eso no quiere decir que le vamos a dejar que hagan lo que les dé la gana, ¿sí? Porque eso tampoco está bien. Pero sí tomar en cuenta, eh, por ejemplo, que no nos gustaba que nosotros como padres, o sea, como hijos nos hagan. Eh, a nosotros nos pegaban con. con pues bueno. <risa> sí. las claro, el Yo siempre <risa> veo esos posts que pone eh, mi mejor psicólogo en mis tiempos era la correa la la claro. y esas cosas así. Y es verdad, yo siempre digo: no deben a los hijos al psicólogo siempre y cuando realmente necesitan. Porque si no, les están metiendo en la cabeza de que esos tienen un problema. Sí, y eso tampoco es sano para ninguna persona, sí, entonces
1: especialmente pensar... cuando los niños piensan que el psicólogo es porque estoy loco,
2: exactamente, les ponen una yo siempre que viene algún adolescente le digo yo soy tu amiga, o sea, si estás aquí es para solucionar algo, pero no porque estés loco o porque estás mal, porque lamentablemente los psicólogos tenemos esa etiqueta de que solo tratamos a gente que está loca, y no es así, uno necesita desahogarse con alguien, necesita buscar soluciones de uno mismo porque el psicólogo lo que hace es eh, ayudarles a ustedes con sus propios recursos y habilidades que tienen para que sepan enfrentar algún tipo de problema el problema también es que los papás eh, cogen eh, copias de otros no lo que hace la amiga quiere hacer de ella eh, lo que hizo eh, que tu amiga hizo esto le castigan a la amiga pues ellos también quieren hacer lo mismo y no es así cada familia tiene que tener sus normas sus reglas porque todos son diferentes, ¿sí? Entonces, eh, eso tampoco ayuda ¿sí? Sí. a las familias. Y ahí podemos aplicar contra los padres también la frase, ah, o sea que si tu amigo se bota de puente, vos vas no, que es que a ir eh, Así igualitos son. Tal cual, tal cual. Entonces, <risa> ese es uno de los grandes errores que cometen los papás. Tratar de copiar alguna cosa que otros estén haciendo. ¿sí? Eso no va a servir. Eso no va a servir porque todos los hijos de nosotros son diferentes. Cada familia tiene que poner sus normas. Si ustedes ven que por ejemplo, estarles gritando a un hijo no les sirve, entonces hay que castigar de otra forma, ¿qué es, lo, qué es lo, que ustedes tienen que pensar qué es lo que les sirvió, qué en ese momento sirvió para que ese hijo sepa controlarse? Ahora, esto de las redes sociales muchos dicen es que pasan mucho tiempo, es que a esto, es que esto otro. Yo veo muchos padres que cuando por ejemplo, sacan buenas notas, ellos mismos les cambian claro. por un mejor iPhone entonces de qué hablamos de que se, ahora se quejan de redes sociales y los mismos padres somos los que damos un teléfono celular entonces esas cosas hay que delimitar bueno, tú tienes 12, 13 años y eso también hay que ver eh, qué, qué, qué madurez mental tienen los, los chicos ¿no? porque por más que tengan la misma edad todos son diferentes Exacto. entonces si él sabe controlar y eh, le dicen los papás puedes utilizar el wifi 2, 3 horas eh, y él se, sabe manejar entonces, tal vez redes sociales ¿no?
1: Pero exactly. si no sabe
2: nada de eso y les damos la clave y pasan todo el día en el Internet, no nos quejemos de que pasan encerrados solo en el Internet, porque los que damos el Internet en la casa somos los papás. ¿sí? Entonces son ciertas cosas que los papás dicen, es que mi hijo no me hace caso, pero lamentablemente es porque la cabeza en el hogar no está funcionando bien en las habilidades que los papás poseemos. ¿sí? Entonces hay que pensar que... Los hijos también hay que escucharles hay que escuchar las opiniones, por más que sean adolescentes yo escucho a muchos de los jóvenes que les digo, "Y bueno, ¿y qué es lo que más te molesta de tu papá o de tu mamá?" Y me dicen, "Que no me escucha,
1: que no me da tiempo,
2: que no me hace caso, que no me dé tiempo." Cuando los escucho, ellos eso solo eh, dicen, ellos solo es muy, eh, saben decir, es muy tradicionalistas. Es que ellos no 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 bailaban como nosotros ahora bailamos y para eso están mal. Sí, entonces los adolescentes eh, es como que ellos tiempo. no les entendieran, es como que los padres no les entendieran y hay ese choque, ¿no? Y hay veces que en cambio los padres, por ser, porque no hay ese choque, son muy flexibles y en cambio se vuelven amigos. ¿Y cuáles son las repercusiones que los hijos se les escapen? Los suicidios, el alcohol, las drogas y el abandono, ¿no? Porque pueden estar en la casa, pero ahora los los jóvenes pasan ese en su puesto y ya no hablan, no interactúan. Yo en mis tiempos me recuerdo que la hora del almuerzo era sagrada claro,
1: claro, Todos
2: tenían que estar en la mesa Ahora, ¿qué pasa? Ellos comen rápido, se levantan y se van Entonces, ¿en qué momento se comparten? No se, mo- no se comparten, ni quieren el almuerzo Pero, do, ¿qué,
1: ¿qué podemos hacer? Póngase, eh, eh, con, con los hijos, con, el, con sobrinos y todo eso Cuando uno trata de, de hablar con este, con este muchacho y no, no le dan apertura para, para poder hablar y lo único que dicen no me molestes o le hacen los, le hacen los brazos y es como que no, o sea, déjame, no, yo sé lo que hago, punto. Ya. ¿Qué hacer ahí?
2: ¿Cuál es el problema de que los jóvenes hagan eso? Es porque nosotros nos queremos imponerles. Es que tú no sabes. Es que yo ya viví y todos utilizamos la palabra no, no, tú no puedes hacer esto, tú no debes hacer esto, tú esto. Entonces eso también hay que cambiar y hay que yo siempre les digo a los papás utilicen las historias que a ustedes les pasó mira yo cuando cuando me, cuando era joven cometí este error entonces tratas de llevar el mensaje por otro lado porque los jóvenes se encierran y ustedes recuerden cuando uno fue joven qué hacía cerró la puerta y encerrar escuchar claro. música claro. o lo que sea sino que ahora los jóvenes tienen más al alcance de las redes sociales y hay un poco más de peligro porque ven pornografía eh, se escriben con personas que ni siquiera saben. Yo he tenido niños, para mí niños de 8 años que se han mandado videos desnudos entre ellos, entre el mismo, entre el mismo grado por un chat de WhatsApp. Sí, entonces los papás se dan cuenta después de varios problemas y no se están dando cuenta qué qué pasa sí entonces también estás pendiente de lo que ellos comparten de lo que ellos hacen eso no quiere decir vayan a revisarles el teléfono porque eso también tienen que darse cuenta que es algo propio ¿ves? el teléfono ahora se da cuenta como algo íntimo de uno como algo personal entonces coger y revisarles también les va a molestar es cuando van lanzando los teléfonos se van de la casa
0: Doc, hay algo que bueno según lo que he conversado también con mis padres de algunos eh, personas ya adultas, es que el celular se ha convertido en un artefacto que es de necesidad. Entonces a veces se les compra porque dicen que quiero saber dónde estás, eh, quiero ubicarte, llamarte y todo esto. Ahora, sabemos que ahora la, las redes sociales están como que, eh, a, ¿cómo sería?, consumiendo mucho a nuestros a nuestros adolescentes y a nuestros niños. El mensaje entonces decir, sería que los padres deberían tener un control en esas redes sociales, más no revisarle como usted dice, pero sí que haya un control decirle, bueno, tienes un tiempo de tal hora a tal hora para que estés en el Facebook, de tal hora a tal hora para que estés en cuál red social, pero sí debería como que haber, como que déjame ver con quién te está escribiendo, está bien, cuáles son los mensajes, ¿está bien eso o no está bien?
2: Bueno la recomendación directamente es que vean qué tipo de madurez tiene el hijo de ustedes, ¿no? sí. porque hay jóvenes que por decir tienen 12 años pero las experiencias que han tenido en su casa, la forma de vivir en su casa, piensan como un chico de 15, 16 años y otros de 15, 16 años piensan como de 8, Exacto. entonces uno tiene que ver, a ver mi hijo está preparado para que yo le dé un celular con, con redes sociales? O simplemente necesito un celular para que yo sepa dónde está. Pero Solo es que... Pero Doc,
1: ahorita no, de ley les toca dar celular porque... ¿Qué ley
2: tienen que dar? La por, mayoría... Con por, la
1: parte tecnológica de los estudios que están haciendo, porque Así no es. muchos les pueden comprar una computadora, sí, sí. pero sí a lo mejor un celular.
2: Y no solamente eso, el riesgo ahora de los secuestros. Entonces, la mayoría lo que hace es, yo he visto que a partir de los 8 o 10 años ya tienen teléfono para saber dónde están sus hijos, sí. para que abran la puerta, no abran la puerta, etcétera. Pero no quiere explicar que ya deben de tener redes sociales. En eso los padres se confunden porque le dan el celular y le dejan que se abra una cuenta en Facebook. No, hijo no tienes, le edad suficiente todavía para tener una cuenta de Facebook el mismo Facebook ahí cuando uno ya abre el perfil me parece que le da mínimo 13 o 15 años, sí. o algo así sí. es pero es que le
1: cambian la, la fecha cambian de la fecha, exactamente, la
2: fecha. entonces ahí quien tiene la responsabilidad somos los padres, tienes 8 años no te voy a permitir que tengas Facebook porque la responsabilidad no es del chico que no sabe manejar, sino la responsabilidad ya viene del padre de familia Ahora yo he visto padres de familia que por ejemplo dicen, "No, mi hijo no, no todavía no toma en cuenta las redes sociales, pero tiene Instagram." Entonces yo le digo, "Y bueno, ¿y qué? ¿Qué, ¿qué utilizan el Instagram?" Y dice, "Sube fotos de los perros, de él jugando." Entonces yo les digo, "¿Ustedes han visto si es privado o no es privado?" Y dice, "Sí, pero él él cuando entra a Instagram está al lado mío." Entonces es una forma de saber, controlar, de manejar y de ver que Ahora tengo muchos padres que dicen No, a mí hasta me tiene bloqueado de amigo claro, claro. Es que
1: claro, esto, es cosa
2: Y eso lo puedo decir yo personalmente Hay
0: familiares
1: que O sea, pueden ser tóxicos
2: Demasiado tóxicos
1: Tú subes un chiste, subes alguna cosa Y ya están diciéndole a tus papás Y si te dan un relajo en la casa por eso mejor de lejitos nomás. Pero claro, ponte, ponte, ponte en tu caso es diferente porque no ah. tienes eres de... Y, y yo, eres yo, más hablo, un... yo pero... hablo de cuando tenía 14 años, que no tenía ni
2: idea de chistes subidos de todo claro. ni nada. Pero claro. a mis tías les reventaba que cómo puedes permitir que te has a esto. Claro, bueno, subía alguna foto mía, con una guitarra, por ejemplo. Y ya está, ay, que tú... Señoras, si ustedes no saben cómo tomarse una foto no es mi problema. <risa> eso pasa, eso es lo que pasa, porque justamente yo la semana anterior estaba trabajando con, con un chico que me, igual me decía no, eh, pero yo subí una foto que no tenía nada que ver y que las amigas le habían dicho porque sube las fotos, y ta ta ta, entonces subo el problema también en casa, no. Eh, y es el problema que las las generaciones más antiguas, o sea, tradicionales, no teníamos todo esto, pues no teníamos, entonces claro. yo por decir yo les puse esta vez mis papás podrían ver una lesa, ¿no? Porque ellos ni siquiera tenían internet, sí, entonces justamente ahí los papás tenemos que centrarnos a ver, está mal lo que mi hijo puso, sí, no, o hacer caso a los comentarios que vienen, ¿no? sí, porque ese es justamente el problema de comparaciones, no se puede comparar lo que tal vez porque fulanito tiene Facebook entonces a mi hija también le voy a tener que tenga Facebook porque tal vez los papás les crean de otra forma eh, tal vez él tenía otra, otra mentalidad vive en otro país, etcétera, etcétera, etcétera son muchas cosas las diferencias entonces uno como padre tiene que aprender a ver los riesgos, los peligros que le van a venir al hijo porque a mí me parece una irresponsabilidad que un niño a los 8 años tenga redes
1: sociales
2: eh, a mí personalmente yo no permitiría eso eh, pero hay muchos padres que sí lo hacen, incluso les premian, tienen una buena nota y les dan el mejor iPhone con redes sociales. Y después dicen es que no me hace caso, pasa solo en el celular, entonces aquí, ahí a quién les echamos a, a los papás, a los papás sí. pero no me Yo a muchos papás ahí les meten adolescentes y yo les digo la terapia no va a ser para sus hijos, va a ser para ustedes. Porque hay que enseñarles ciertas habilidades que tal vez sus papás no nos damos cuenta de cómo ahora encontrar a los hijos milenios y, y a todas estas es nuevas generaciones generaciones que hay. Sí. Son Doc, muy diferentes. A los Doc, ¿Y qué
1: podemos hacer? Supongamos eh, eh, una relación de, de los padres muy mala. Uh-huh. Él, él o ella maltrataron, mutu, se maltrataron mutuamente y lógicamente los hijos eh, tienen, eh, eh, consumieron todo eso. Los papás se divorcian, se separan y los hijos comienzan a tratar mal a sus padres. ¿Cómo...? ahondar en ese tema para que en realidad los hijos lógicamente consumió todo el papá le trato mal o la mamá le trató mal y ellos dicen esto es esto es normal yo también tengo que tratarles así a mis padres
2: así es yo justamente antes de ayer bueno estoy siguiendo una maestría en mediación familiar y estaba leyendo un artículo que me pareció súper importante y decía que justamente ahora tenemos varios tipos de familia no entre unas de esas el divorcio aquí es ahora normal antes no era así y justamente decía que cuando los hijos se divorcian los padres no tienen que divorciarse de sus hijos y aquí estamos totalmente equivocados y yo tengo muchos papás que dicen desde que se divorció no le viene a ver a mi hija, no le ve a mi hijo no les llama y eso no es el divorcio el divorcio es la separación de del esposo Ay. de la pareja netamente de la pareja y tienen que aprender a tener también un divorcio sano por sus hijos que tampoco no pasa nunca pases los divorcios la mayoría se terminan enfrentando y el hijo queda en medio sí pero no se acaba la familia, lo que se termina es la pareja, pero la familia siempre familia es papá, hijo, mamá, hijo. Así estén separados sus padres, porque siempre va a haber ese lazo. Entonces, obviamente, si yo tengo una mamá que dice, este infeliz, que no me pasa la pensión, que llámale a tu papá, obliga, que juicios, entonces, ¿qué hace el hijo? Escuchas todo el odio que su mamá tiene a su padre, entonces, obviamente, va a tener padres hacia su papá. Y cuando dicen, no ves, no te llames, que tu papá no te quiere, es que no te viene a recoger, solo te viene a ver en Navidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como madres? Está mal. Entonces se quejan eh, de que sus hijos ahora reaccionan mal, de que les pegan a sus papás, de que no les quieren ver, les lanzan la cuesta. Pero los que estamos metiendo odio en los corazones de nuestros hijos y en la mente de nuestros hijos somos los padres. Entonces hay que aprender a tener también... Si tenemos la madurez para divorciarnos, pues también tenemos que tener la madurez para tener un divorcio sano por nuestros hijos, porque si no, lo que estamos haciendo es irresponsables con nuestros hijos. Y lo que necesitamos es pedirle ayuda a nosotros para poder cambiar esa mentalidad y que nuestros hijos vean, porque los hijos son reflejos de nosotros, nada más.
0: ¿Sí bien? Ahí está. 11 de la mañana con 3 minutos. Hoy estamos hablando con la doctora Alejandra Carrillo acerca de los cambios que tienen los jóvenes y los niños, por supuesto, en la actualidad. Ya que hablábamos de un tema también, ya para terminar, y era acerca de que, bueno, a nosotros, cada época es diferente, ¿no? Por ejemplo, ahora es como que los bailes, es que el reggaetón es malo. Y entonces decían, por ejemplo, mis abuelos decían, no, es que en la época de tu papá, el rock era malo. Entonces decían como que escuchar eso era lo peor. Pero cada generación tiene lo suyo, ¿no? Pero si algo que hay que rescatar es que, por ejemplo, como decía usted, Doc, a nosotros nos reiniciaban el software de una manera que era un palmazo, un correazo, y decían, está bien, pero ahora en cambio dicen que es está el mágico. diálogo, que ya no es la manera, y no tanto solo para los eh, padres, sino también para los profesores, que ahora antes también, por ejemplo, tenía su habilidad de, tenía una habilidad o que era de lanzar el borrador, sí. y le caía, pero precisamente al que le molestaba, ¿no? Entonces ahora dicen que no está bien. Ahora, ¿cómo sería este cambio? ¿Está bien el que ya no se les maltrate a los hijos y haya ese diálogo? ¿O el diálogo cómo debería ser? ¿Cuál sería el mecanismo correcto?
2: Verán, el mecanismo correcto realmente depende, yo digo siempre, de cada familia. Eh, yo eh, estoy en contra de lo que es agresividad es todo lo que tiene que ver con el maltrato hay veces eso no, realmente eso no funciona y ustedes la mayoría podrán recordarse que uno a veces se quedaba hasta la madrugada y decía, igual me va a pegar muerto por mí, muerto por mí otro es <risa> cierto, <risa> así, era, así, así es, así lo, volado, nadie lo nadie te <risa> así es, entonces ustedes como, como los padres que somos ahora y bueno yo hablo porque soy mamá ¿no? eh, para mí eso no sirvió nunca sirvió que me golpeen. Sí, para controlarme un poco, es verdad, pero nunca me sirvió porque igual terminaba. Yo ya sabía lo que iba a pasar en la casa, ¿sí? La misma
0: hablada de, sí. de las
1: 3 de la mañana y la misma de
2: las 11. Yo, yo les puedo decir, yo, mi mamá era es, es un poco más fuerte, ¿no? Ella era la que notaba palo, como quien dice.
1: Normalmente y, las mamás son las que son. Sí, sí, un poco. La, las, las más fuertes, y es Y mi papá.
2: Siempre ha sido solo diálogo, jamás me ha puesto un solo dedo encima de mi papá Pero cuando uno se sentaba, mi papá hablaba como Era, era preferible que uno le meta
1: una pizza
2: Pero claro, mi papá, yo sí digo, mi papá ha sido para nosotros genial, ha sido el mejor papá Porque él siempre supo explicarnos las cosas como era de Sin rodeo, sin esto de sexualidad, esto te va a pasar, ta, 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 ta directo y siempre siendo firme o sea siempre y siempre lo que más nos sirvió fue el diálogo en el caso con mi papá él por ejemplo yo les puedo decir que él nunca eh, nunca nos daba dinero es lo que nos decía es bueno quieres tener dinero para salir a bailar a tus cosas pues sí. ahí está mi trabajo ando y, y corto el césped y ten tu dinero no y eso nos sirvió a nosotros porque somos independientes entonces fue una forma buena de ser papá yo quisiera hacerlo así con mi hija no entonces esos son los ejemplos que tenemos que coger de, de lo tradicional, de lo antiguo podríamos decir, sí, porque esa es una forma que sirve, el diálogo es lo que más sirve, siempre y cuando esté bien dirigido. Pero si yo me cojo a mi hijo, yo he tenido papás que me dicen es que yo hablo con él y este tonto no entiende. A ver, qué diálogo ahí, estamos ahí, hablando. Si ahí tenemos el problema. <risa> Ese es el, el, pero, el, el... Pero, pero, pero
1: si nos damos cuenta que si el papá dice este tonto es porque a él también le trataron de esa forma.
2: Es posible. Por, por eso, eso viene, viene.
1: Eh, arraigando todo eso.
2: Es posible porque ustedes pueden ver los jefes hay veces en el trabajo eh, les tratan de tontos claro, a sus empleados claro. de inútiles. Entonces qué es lo que pasa el papá también utiliza las la, las las mismas, las mismas palabras técnicas. y qué termina pasando el hijo termina siendo bullying también en la escuela. ¿Qué mi compañero, es un tonto, es un inútil, no hace caso. Entonces, esto es una cadena. Entonces, el diálogo no es decirle, tratale mal, es que eres un inútil, es que no puedes, es que no sabes. El diálogo es centrarnos en la educación del hijo, a ver, ¿cuáles son tus intereses? Y pues, yo tuve un caso donde estuve conversando con los papás, y yo les corté y le dije, bueno, ¿y tú qué piensas hacer cuando seas grande? A la típica pregunta. Y me dijo, quiero hacer tal cosa. Y le dije, ah, qué bonito, o sea, qué buena aspiración que tienes, ¿no? Y el papá regresó a ver y le dijo, "Yo nunca supe eso que querías hacer." Entonces, yo me quedé impresionada porque el papá ni siquiera sabía qué es lo que el sueño que tiene su hijo. Entonces, una buena comunicación es sentarte, dialogar, reírte, ver una película con tus hijos, comentar esa película. Eso es un diálogo, pero un diálogo no es coger, gritar, insultarle. Eso no tiene nada que ver con el diálogo. Ese diálogo no va a funcionar y eso es justamente lo que nos equivocamos los papás. Es que yo sí hablo con mi hijo, eso
1: no es diálogo. Oiga, doctor, y, y, cuando, y cuando el niño, como hablábamos hace un rato, usted decía que el niño se encierra en el cuarto, ¿qué hacer con eso? Porque muchas veces pasan encerrado todo el día. Ajá. Y yo me acuerdo. Yo me acuerdo en mi juventud, si es verdad, uno también adolescente, medio en la edad del burro y todo el asunto, ¿no? Hasta ahora. Hasta ahora. (risa) Cogías y te encerrabas, pero había un momento en que ya decías, bueno, ya pasó, la abrazabas a tu mamá, llorabas, mamita, discúlpame. Pero hoy los niños se encierran todo el día y no son capaces ni de pedir disculpas, no son capaces ni siquiera de, de hacer un trabajo que los padres le mandan de nada, sino ellos son más bravos más enérgicos y punto y, y ellos quieren hacer así con la suya ¿Qué eso es simplemente
2: eso? porque les damos toda la facilidad ahora a los jóvenes y a los niños todo lo que ellos quieren se les da todo se les da fácil y eso ha hecho que ellos se vuelvan hasta irresponsables es que él no quiere hacer resto Quítele el internet eso. él no quiere hacer tal cosa hay otras formas, sino que los padres, los padres no saben cómo canalizar, no saben cómo incluirse en la educación yo me acuerdo en mi caso, por ejemplo, cuando nosotros éramos jóvenes con mis hermanos, bueno, más jovencitos, <risa> <risa> eh, Por decir, el domingo era ley, el domingo teníamos que salir a almorzar, irnos de paseo. Domingo un de familia. Claro. ¿Qué bailes? ¿Qué chuchaquis ¿Qué nada? Ah. Domingo te tenías, y es más, domingo nos llevaban a mis yes. sí Y ya sabíamos ahora esos se encierran y dicen no quiero bueno entonces me voy con tu papá y los dejan encerrados entonces ahí cuál es la responsabilidad de los papás porque les dejan hacer pero y cómo le obligo ahí
1: a que se vaya conmigo si no quiere
2: ya si no quiere entonces qué podemos hacer bueno entonces te quito el pay y dicen que va a tener uno de yes. o
0: si no el diálogo que por ejemplo yo recuerdo el diálogo de mi mamá decía yo te dije que no". No, no, no había ese diálogo era de infantes no
1: a veces hasta se aprendía lenguaje ahí
0: las sílabas separadas pero era no, bueno
1: Oye, yo me acuerdo de mi mami para comer, pon. A muchos a los niños ahora no les gustan los brócoli, el brócoli sí, sí. zanahoria y, y varias cosas, ¿no? A mi mami a nosotros, come, come y nos metía, ¿no? Durísimo, o sea, y nosotros comíamos y aprendimos a comer. En cambio hoy a los nietos, "A mi no coma, si no te gusta sí, déjame. O sea, y,
2: tío, ¿cómo tío, es el tío, asunto? Lo es que cuando pasa eso tú le dices, "Usted le trata mejor que Exacto. Cuando... No, si yo he tratado a todos igual. Es, no, no, pregúntale
0: a tu
1: papá. <risa> ¿Qué es eso? Y el papá. No. Y el papá, no. no. <risa> Entonces, ¿qué hacer ahí? ¿Te das cuenta? O sea, nosotros nos obligaban. Pero hoy a los niños ni siquiera pueden tocarles ni decir, dices, ya no quieres que me llames. Todo déjenme más. No, pero yo Exacto. me acuerdo que a mí me ya. metían en la comida. Como, nosotros, como padres, tenemos que hablar con
2: nuestros papás y decir, a ver. Quieres que esto haga, quieres que esto pase, porque tú estás ayudando a que yo no tenga autoridad.
1: Correcto.
2: Por ejemplo, hay un gran programa cuando los padres están divorciados, el uno le deja utilizar la tablet cuando está en fin de es. semana con el papá y cuando regresa a la casa es prohibido. Ya. Eso es un mal divorcio, porque no están en sintonía, no están en comunicación y los hijos hacen lo que les da la gana. Para saber criar un buen hijo, tenemos que estar en sintonía así nos perdíamos a veces entre esposos. hay que estar en sintonía porque si no el hijo lo que se da cuenta es que puede ir por el lado de la mamá o por el papá y obtiene las cosas ¿Sí? entonces sí. también tenemos que entre padres conversar y decir bueno, le vamos a las tele no le vamos a las tele, le vamos a dar celular ¿No se le va? cómo se le va a castigar ¿Sí? ahora, hay otra cosa que hay que ser reales. los papás todavía les dan a los hijos ¿sí? yo siempre les recomiendo he visto muchos papás que les pegan en la cabeza les jalan, por favor, eso no hagan no hagas, si sí, les van a dar, denle una buena nalgada pero no, no les, no les caloneen, muchos papás pellizcan, aunque no crean, cuando les a, a los hijos, lo que generan es ansiedad, y cuando son más adultos, no aprenden a controlar esas emociones, o sea, tiene mucho que ver, cómo incluso son los maltratos en la infancia, ya cuando uno es adulto, vienen las frustraciones, los miedos, y cosas así, ¿sí? entonces, es por eso que muchos se acostumbran a los gritos y ya no hacen caso, les gritan siempre los papás, y después ya
0: no hacen caso. ¿sí? Después ya está como congreso, como la asamblea, empiezan de grito
1: a grito... ¡Dónde está Así es. ¿Dónde? ¿Dónde? me que no, Ven, Acá me pone Mi mamá, tres palos me rompió en la espalda una ocasión, jaja. Y eso que seguía a las doce. Yo decía, no me gusta la sopa, las de coles. Era Más, doble plato, si no había segundo. Y no había segundo. Y es. Y no había segundo. es que es
0: verdad. Es, ahora entiendo por qué el señor de las escuelas pasaba cada momento por la
2: casa. Lógico, Ay, es que te das cuenta ahora, que era así, verdad. No, pasa? no le gusta esa comida. Bueno, mijita, entonces ya te traigo. Un... Exacto. Y nadie le compran. Y si no hace eso, la mamá o el papá, está la tía, está la abuela, entonces esas cosas no pueden permitir. Si la mamá o el papá prohibieron, pues
1: se prohibió. Se se prohibió. prohibió.
2: Entonces, porque los hijos son inteligentes, dice ah, mi tío no me dio, mi mamá no me dio, me voy donde mi tía. Mi mamá,
1: mi mamá en alguna ocasión yo de hambre. ponte a mí la, el, el, las coles, me gusta, pero en una timbushka, pero en una avena no me gusta. ¿Una qué? Avena. Avena, la sopa de avena busca ya te digo qué es <risa> eh, eh, Y en alguna ocasión Mi mami me dijo, ah, listo no, ¿No te gusta? Perfecto, no comas Mami, ¿me puedes dar segundo? No hay El rato que quieras comer, comes, ahí está Hijo de madre Bastó tanto, ah, no. Ahora, les dicen ¿No, ¿No te eso, gusta les eso? ¿Qué quieres, mijito? Pizza, Esta. tome su pizza no. y, y después
2: dijo, después justamente dicen Es que no me hace caso, es que me enfrenta Pero en esas cositas justo claro. de darles esa, esa permisión Es ahí, ahí cuando Porque les estamos dejando hacer lo que ellos quieren God. Y nosotros somos papás
1: ¿Y, y si la pareja, bueno, ya se divorcia, se separa Tienen una nueva pareja Esa nueva pareja quiere apoyar a, a su pareja ¿Qué hacer si no... No puede entrar en, esa, en ese entorno O sea, oh, ¿puede o no puede?
2: Bueno, ahí es un poco complicado el tema Porque primero habría que ver la relación que tiene con el hijo ¿no? O sea, uh-huh. con, el, con su hija como que, pues, Porque si es una relación. Es que persona, hasta el es mal, feo, claro, si hija Sí, es feo, pero <risa> eh, es, Así es, ¿no? <risa> sí. eh, en ese caso tenemos que ver qué relación tiene Una, la relación que tendrían con sus padres Si es una relación que si en este, recién Yo siempre digo si ustedes van a empezar una nueva relación después de un divorcio, estén uno, dos, hasta tres años y ahí recién presenten a sus hijos, porque lo que hacen es, están una semana y ya les salen hasta comer con los hijos, entonces los hijos también dicen como que, ¿qué pasa? Después termina esa relación y están con otro, con otro, entonces los hijos ya no les toman en serio, entonces ahí la culpabilidad lastimosamente otra vez recaen los padres, pero si tenemos una relación que ya llevamos un año y que creemos que en verdad vamos a formalizar algo más serio y queremos presentarles a nuestros hijos esos primero tienen que hacerse amigos si esa persona llega, impone y tienes que hacerle caso a lo que él dice ¿qué va a pasar? va a haber un confrontamiento en esa familia porque va a decir, bueno, ¿y este que aparece? ¿quién es? ¿por qué viene ordenarme si a mis papás no les hago caso? entonces, ¿ahí qué pasa? otros hay problemas wow. sí, entonces, ¿Sí? hay que aprender a alejar hoy
0: nos hoy alargamos un poquito solo porque la DOC nos vino a visitar después de tanto tiempo y bien es por eso que nos encanta, por supuesto, que el lado esté siempre acompañándonos los martes. Doc, ¿cómo pueden comunicarse con usted, ¿Cómo le encuentran en redes sociales?
2: Bueno, en redes sociales me pueden eh, encontrar en la página de despertares, nos pueden escribir también al 0999-043637 y con gusto estamos para ayudarles en cualquier cosa.
0: Eso, ahí está. Así que, por favor, padres, al diálogo.
1: ¿No? Sí, eso. Si les den, denles un, una
0: nalgada, una, puto. Una nalgada. Una, un correazo y
1: se acabó. Un correazo. No, le escaloné, no sí. les jalonen, no les tironen. Eso, una buena sí. correa en Sí, yo me acuerdo mi mami nos ponía Cabeza. la veta y cabe. Ah.
2: A mí me
1: guindaban el cabrón en la puerta y era una. Ya, no, no, no. Dicen, no, decía, ¿ya, mamita, no, decía "Tía, mamita, ya, suena suena mamita, no, por favor, ya, 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 tranquilita, tranquilita, no te portes mal. Ya, <ríe> ya mamita, voy a portar bien, claro. Ese era el diálogo de
0: nosotros. Así que, chicos, si nos están escuchando, no hagan eso. Te seguí bien. <risa> 11 de la mañana con 16 minutos. Seguimos en La Piola por Extrema 92.5.